0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la geografía en la que se encuentren mientras deciden mirar este programa. Este es La Comuna, un programa de reflexión, de compartición, de formación política y, bueno, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos que nos acompañen. Hoy queremos dedicar este programa a eh, siete años de los hechos acontecidos en Iguala con la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural eh, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero eh, y el asesinato de tres estudiantes más. Eh, han pasado siete años, cinco del gobierno de Peña Nieto y pues ya eh, casi tres con el, eh, la nueva administración y ha habido un sinnúmero de situaciones y de sinsabores, desencuentros, eh, confrontaciones entre los poderosos y las madres, padres y familiares que desde hace siete años resisten abajo a la izquierda y que no han dejado un solo día de caminar y de dar la vuelta al mundo. Eh, buscando a sus hijos y denunciando el atroz ataque del que fueron víctimas aquella eh, noche madrugada del 26 de septiembre de 2014. Eh, para nosotros, nosotras, nosotres es importante no solo solidarizarnos con estas familias, con estas madres, con estos padres, sino también hacer eco de la voz que exige verdad y justicia también hacer eco en las calles, también acompañar y también solidarizarnos de todas las formas posibles y sobre todo mantenernos informados y reflexionar hoy a siete años qué es lo que ha impedido que las madres y padres tengan acceso a verdad y justicia. Es por eso que eh, desde la Red Universitaria Anticapitalista hemos eh, preparado esta conversación con el compañero Vidulfo Rosales, eh, abogado y el compañero de estas familias durante este pro proceso, este largo eh, caminar en busca de verdad y justicia, eh, nos concedió un enlace telefónico y le agradecemos infinitamente al compañero Vidulfo, pues este esfuerzo por contactar con eh, este programa para poder reflexionar cuál es la situación actual del de estado de las cosas. Eh, qué se ha podido avanzar, en qué no se ha podido avanzar y sobre todo, cuáles son los factores, elementos, personas que han abonado a esta obstaculización del de, eh, camino a la verdad y la justicia. Eh, agradecemos, reitero, este eh, enlace telefónico posible que eh, nos, nos concedió el compañero Vidulfo Rosales y bueno, desde este espacio eh, queremos reconocer el esfuerzo de las madres y padres por mantener viva esta llama de, de, de verdad y justicia. Queremos abrazarles, queremos desde nuestro corazón decirles que no se encuentran solas, no se encuentran solos, que desde aquellos días en que visitaron a nuestros compañeros y compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, eh, algunas frases fueron dichas, y una de esas fue que con el paso del tiempo, muchos y muchas iban a abandonar las calles, pero que siempre iban a encontrar el oído solidario y el abrazo compañero de quienes hemos estado y estaremos desde la sexta, nacional, internacional y desde las redes de apoyo y solidaridad al zapatismo. Eso queremos hacérselos extensivo, queremos hacérselos saber y queremos que sientan este abrazo solidario y también a través de este programa la voz de estos compañeros, compañeras y compañeros que exigimos a siete años, verdad, justicia para Yotzinapa, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso. No se pierdan este programa de La Comuna, conducido por el compañero Claudio en entrevista con Vidulfo Rosales.
1: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta nueva edición de Comuna MX. Este tenemos el agrado hoy de eh, darle la bienvenida a nuestro muy querido Vidulfo Rosales, eh, abogado de madres y padres de los 43 eh, de Ayotzinapa. Eh, eh, le damos la más cálida bienvenida a, a nuestro compañero Vidulfo. Vidulfo, eh, eh, cómo está,
2: compañero? Buenas tardes, gracias por invitarnos.
1: Gracias por estar aquí, compañero. Este, pues, eh, compañero Vidulfo. Eh, 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 son siete años ya de la, de la desaparición de nuestros 43 compañeros, eh, siete años muy difíciles eh, para las madres y padres, eh, en los que ha pasado de todo, eh, pandemia, ¿no? Eh, y, y tantas, tantas situaciones, eh, pues, muy difíciles. Eh. Y, y han surgido, pues, distintas cronologías que explican la mayor cantidad de veces mal el caso y que buscan mal informar Y consideramos que es muy importante que, que eh, en las universidades, que el magisterio, los alumnos, eh, eh, pues eh, las personas que estamos este, acompañando y, 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 y apoyándoles, pues que, que tengamos bien claro cuál es el, el panorama el pasado 2 de octubre eh, madres y padres de, de los 43 eh, publican un comunicado en el que externan pues su enojo por la publicación de información muy sensible eh, de la investigación eh, que puede comprometer el éxito el éxito de la información y denuncian que ni, ni ellas y ellos ni a defensores se les permitió acceder a la información antes de que fuera publicada, ni tampoco a las cinco madres y padres que conforman la COVAG, eh, la eh, Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Entonces, compañero Vidulfo, a estos, en estos siete años este, nos gustaría preguntarles, eh, ¿En dónde se encuentra la investigación ahorita? Eh, ¿cómo, ¿Cómo definen ustedes este momento en el que están?
2: Sí, miren, compañeros, eh, ahorita el balance que nosotros hacemos es que tuvimos una investigación que durante cinco años eh, se intentó cerrar. Entonces, toda la lucha de, los, de las madres y padres de familia se orientó a mantener abierta esta investigación. Entonces, lamentablemente, eso retrasó eh, demasiado eh, los avances que pudo haber presentado la indagatoria, porque todas las energías de los padres de familia, de organizaciones, de organismos internacionales, se canalizaron para demostrar que no había una conclusión en el caso, y que por lo tanto eh, habría que explorar otras líneas de investigación, y en consecuencia mantener abierto el caso. Eh, eso, digamos, nos llevó cinco, los cinco años completos. Y ya con este gobierno, bueno, se pretendió redireccionar la investigación, darle otro brío, eh, pues hubo mayor voluntad política. Sin embargo, el caso ha presentado baches, ha presentado estancamientos. Y ahorita básicamente, eh, pues se tienen 89 detenidos. Hay orden de aprehensión contra Tomás Herón de Lucio. Se detuvo al capitán Martínez Crespo. Este y eh, se identificó a dos estudiantes. ¿verdad? Se encontraron restos en el basurero de Cocula. Eh, digo en el en el este, la barranca de la carnicería. 900 restos encontrados ahí y de estos 900 restos encontrados pues, hubo dos identificaciones. Entonces son los avances que ha he hecho. Ahora se están presentando los cuales nosotros pues somos claros también en poder reconocer porque pues luego el gobierno eh, actual irrita mucho decir que pues es igual que antes no entonces eh, sí queremos reconocer nosotros esta parte de, de que ha habido eh, mayor apertura de que ha habido voluntad política de que hay estos avances pero también eh, lo que sí queremos externar es que falta mucho por dilucidar Ahorita tú al, al inicio decías, pues hay muchas cronologías, efectivamente, ¿verdad? Hay, hay muchas eh, hipótesis de lo que pudo haber ocurrido con los estudiantes. Eh, igual el gobierno ahora tiene una, ¿verdad? Que establece que los estudiantes pues fueron eh, divididos en varios grupos, llevados a, a, a distintos lugares, asesinados y sus restos arrojados a varias partes. Pues eso es lo que se tiene... Ahora, pero no está consolidado, ¿verdad, compañeras, compañeros? Es una información con el grado de hipótesis todavía. hay falta mucho por corroborar, eh, falta mucho por dilucidar. Y es lo que se ha estado exigiendo a las autoridades. Y en este transitar difícil para dilucidar lo que, lo que ocurrió el día 26 y 27 de septiembre, hay dos instituciones en el, en el gobierno federal que vemos que caminan a pasos lentos y que están poniendo obstáculos en la investigación y estos son justamente la Fiscalía General de la República y eh, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional ¿verdad? la primera pues está involucrado sus miembros en toda la manipulación que sufrió la investigación y una manipulación que fue deliberada para poder pues ocultar eh, el conocimiento de la verdad entonces ahí Tomás Herón de Lucio fue un artífice principal de este manoseo de la investigación, de esta manipulación, de la, este, de, de la práctica de la tortura para que los detenidos confesaran la verdad histórica, este, la manipulación de este conjunto de evidencias, eh, la escena del crimen también se manipuló, eh, en fin, se cometieron una serie de irregularidades con el fin deliberado de ocultar la verdad. Y de parte del ejército mexicano, pues hay muchas eh, este, evidencias, muchas pruebas eh, concretas y objetivas que lo ubican en el lugar, este, en varios escenarios eh, donde se estaba agrediendo a los estudiantes y también se ha, y, eh, se ha logrado establecer que ellos estuvieron dando seguimiento de manera física a los estudiantes a través de este órganos de inteligencia, a través de personas de inteligencia y a través del C4 los estuvieron monitoreando y bueno tenemos un testigo ahí de de un testigo, protegi de un testigo protegido que dice que 25 por lo menos habrían sido llevados al 27 batallón de infantería y eh, este, también recientemente que era de lo que ahorita tú me preguntabas este escándalo que se ha suscitado respecto de un documento se supone que hay una llamada de un eh, del director de seguridad pública de Iguala con un este, integrante de Guerreros Unidos el que operaba la plaza en Iguala eh, en el que está, a, está se están comunicando el día 26 en la noche eh, del 26 de septiembre y hablan de que los estudiantes van a ser llevados a un lugar este, determinado eh, y se habla de que van a ser ultimados ¿verdad? en ese lugar entonces, esas esas llamadas también, eh, es, digamos, esa intercepción de esa llamada telefónica da cuenta de que el ejército mexicano tenía esa información en tiempo real. Sabía lo que estaba ocurriendo, es más, lo que iba a ocurrir y eh, por, por alguna razón que desconocemos eh, esa información. Primero, no se intervino, el ejército mexicano no no intervino, teniendo la obligación constitucional de hacerlo, pues estaban cometiendo delitos graves, o se iban a cometer y debió prevenir eh, o intervenir para evitar la comisión flagrante de delitos eh, eh, segundo término pues debió dar a conocer esa información a las autoridades, en caso de que ellos eh, dijeran pues que tenían algún impedimento legal para intervenir, debieron dar a conocer esa información no se hizo, y ya en este gobierno, desde el 2018, tenía la obligación legal el ejército mexicano de poner a disposición de las autoridades esta información y pues no se puso, ¿verdad? Entonces, digamos estas son eh, allí se está evidenciando estos obstáculos que está poniendo esta institución eh, para la realización de la investigación y pues muchos padres hasta refieren pues que probablemente hay una participación pues eh, en grado de omisión de, de miembros de esta institución
1: eh, pues este un panorama eh, preocupante compañero Vidulfo eh, porque pues entendemos que no, no es la primera vez que información sensible eh, sale digamos a la luz sin, sin el consentimiento y, y sin el marco legal eh, y, y pues eso puede obstaculizar, como, como entendemos que pasó antes en, en enero, si no me equivoco, con, la, con, con, con un testigo, eh, Juan Juan de Guerreros Unidos. Entonces, este, pues preocupante está, digamos, eh, eh, que, que, que se haga pública la información sin antes preguntar a la COVAJ y, y por supuesto a madres y padres en, en, en su totalidad y a ustedes en su totalidad. Eh, compañero, entonces, ¿qué sabemos de nuevo eh, sobre el papel del Ejército y, y su colusión con crimen organizado? o, o ¿qué, qué, ¿Qué sabemos ahora que no sabíamos antes sobre el papel del Ejército eh, en, en los crímenes de Iguala? Pues digamos lo nuevo que se
2: tiene... Es lo, la, la información que acaba de surgir. que Creo que yo si hacemos un análisis es sumamente grave. ¿Verdad? Eh, me refiero a esta eh, información, a esta eh, intercepción de las llamadas telefónicas. Primero, por lo siguiente, quiere decir que el ejército mexicano entonces tenía monitoreado a este grupo delictivo desde hacía tiempo no y que este, el, el ejército mexicano supo en tiempo real todo lo que estuvo ocurriendo esa noche en Iguala ¿Ah? tenía conocimiento que iban a, a, a atacar a los estudiantes, que el ataque contra ellos era inminente y este, no, se dio, no se dio a conocer esa información. No se inter, primero, no se intervino y segundo, no se dio a conocer esta información. Eso es sumamente grave. Entonces, las preguntas, eh, una, una ronda de preguntas pues saltan a la vista, ¿no? Eh, primeramente, ¿por qué razones no se dio a conocer esa información? En realidad se estaba protegiendo a este grupo local de Iguala, eh, un grupo acotado al municipio de Iguala. Se le, se, le, se le protegió a toda costa, incluso con el riesgo de que el presidente fuera, eh, este, estuvieran tambaleándose la presidencia de la república entonces por las eh, eh, masivas movilizaciones que se estaban realizando por una eh, crisis eh, de gobernabilidad que se estaba desatando en México a raíz de la desaparición eh, y aún con estas circunstancias el ejército mexicano iba a respaldar solamente a un grupo delictivo con, opera, eh, con eh, que operaba en Iguala esa pregunta nos hacemos, o había razones mucho mayor, poder, mucho más poderosas para eh, no poner a disposición de la central esa información. ¿A quién de alto, de muy alto nivel, se estaba protegiendo, verdad, para no poner a disposición esa información de las autoridades? Y por otro lado, es el presidente de la República no sabía en ese entonces. El secretario de Gobernación no tuvo conocimiento de esta, de esta llamada. Eh, el gobernador del estado no tuvo conocimiento también de, de esta intercepción eh, telefónica. O sea, todas esas preguntas hoy en día están en el aire y digamos es lo nuevo eh, que nosotros tenemos eh, de participación de los elementos del ejército mexicano.
1: Eh, compañero, y, y entonces nos mencionaba también que hay obstaculización por parte de la, de la Fiscalía y de otras instancias de, de gobierno. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué instancias son y, y por qué en, este, en, el, en el gobierno actual?
2: Pues hay muchas procuradurías como la... Como la este la de antisecuestros como la de delincuencia organizada por ejemplo ellos tienen ellos tienen toda la información de cómo operaba guerreros unidos de todos los vínculos que guerreros unidos tenía el trasiego de droga de, de guerreros unidos de igual a chicago cómo operaba eso eh, toda la estructura criminal de guerreros unidos ellos la tienen ¿verdad? Y nunca se ha puesto esa también, esa información a disposición de la Fiscalía Especial del caso de NAPA. Eh, muchísimos muchas personas que pertenecen a unidos han, se han, este, dado, eh, han evadido la acción de la justicia, otros más han sido ultimados, han sido asesinados, eh, en virtud de que estas instituciones han ocultado pues, información, ¿verdad? No han puesto a disposición de la de, la Fiscalía Especial, toda esta información y eso se va convirtiendo pues en un obstáculo, que estas propias, de manera deliberada, estas instituciones no no están colaborando y no están poniendo a disposición de la Fiscalía Especial del caso de Tsirapa toda la información atinente a la estructura criminal de Guerreros Unidos, quienes pudieron haber participado. ¿Verdad? Entonces, eso no se está avanzando, no se está haciendo. Y por otro lado, pues, eh, por ejemplo, también... Eh, las, las áreas encargadas de ejecutar las órdenes de aprehensión no las están ejecutando ¿verdad? tenemos 40 órdenes de aprehensión sin ejecutar este, tenemos por ejemplo la dirección de asuntos internacionales eh, hay temas burocráticos muy sencillos como la, la traducción de documentos para mandarlos a Israel pues no se están haciendo y por esa razón esta parte procesal de los trámites de extradición no están avanzando ¿verdad? todo ese conjunto de obstáculos se va a poner, nosotros enumerábamos con las autoridades, le decíamos bueno, hasta para eh, hasta la lista de peritos que el fiscal especial del caso de Napa ha dado a la fiscalía para que le manden peritos que él necesita del perfil y del de, dinamismo que determinados peritos que él ya conoce eh, eh, que, está, que ha estado solicitando se le ha negado ¿verdad? Entonces, son, hay una acción deliberada de, la, de, la, de, de muchas áreas de la Fiscalía General de la República que se niegan a colaborar en el asunto, se niegan a poner a, a, este, a poner en el, en, para el caso de Yotinapa lo que está en el marco de sus competencias, lo que a ellos les compete a aportar para el esclarecimiento de estos hechos. No lo están haciendo, ¿verdad?
1: De acuerdo, compañero, pero eh, usted hablaba de, eh, bueno, a, eh, a causa de, de, de la movilización tan importante que hubo durante años, ¿verdad?, eh, en solidaridad con Ayotzinapa, pues eh, se estaba llegando a una situación de, de, de gubernabilidad. Pero hoy en día, en este gobierno, ¿qué, qué intereses o qué razones puede haber que sean tan importantes como para que, por ejemplo, el Estado, desde el Estado se difunda información, pues de esta manera, no sé si ilegal, pero ilegítima, sin avisar, sin consultar, y que no se llegue a la verdad de una manera más eh, expedita,
2: más pronta? Eh, yo creo que en este gobierno hay dos problemas. Eh, uno es que por el paso del tiempo muchas pruebas se han diluido. Muchas pruebas ya no ya no se tienen, este, muchos testigos han sido asesinados, en fin, todo material probatorio por el transcurso del tiempo eh, está destruido eh, y es más difícil entonces armar los hilos eh, y el rompecabezas para dilucidar el caso, ¿verdad? por un lado, y por otro lado me parece que hay eh, acuerdos con el ejército mexicano este este gobierno tiene acuerdos con el ejército mexicano, acuerdos políticos de otra índole, y ahí pues, se, se camina lento en esa parte, ¿verdad? Se camina lento en la parte del, del ejército mexicano, ahí este, muy poco se quiere abordar el tema, causa incomodidad, irrita cuando se pone el tema sobre la mesa y creo que hay una gran responsabilidad del ejército mexicano que se tiene que dilucidar, ¿verdad? que se tiene que esclarecer si sí, sí participó no participó, ¿a qué nivel participó? este Y creo que ahí nos estamos este, atorando. Eh, en este gobierno nosotros lo observamos que no es, digamos, no es monolítico. ¿verdad? Hay niveles, por ejemplo, Alejandra de Cinas, pues sí tiene él todo el interés de que se pudieran avanzar las cosas, pero hay otras instancias que no. Es decir, tenemos un gobierno que no termina todavía de... Eh, no termina de cambiar no hay muchas áreas eh, que eran del anterior gobierno que permanecen ahí enquistados, personajes pers personas con historiales de violación a los derechos humanos, de corrupción de una serie de cuestiones que todavía están en áreas estratégicas procuradurías, procuradurías poder judicial y todo ese engranaje, digamos eh, todo ese aparato estatal eh, eh, no ha sufrido cambios ¿no? entonces eh, y ahí es donde hace dispar ahí es donde hace que no que el, que el caso esté presentando obstáculos cuando llegan a estas instancias eh, donde están personajes del gobierno anterior eh, con las viejas prácticas
1: de acuerdo pues vidulfo eh, 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 Rosa, rosales eh, abogado defensor eh, en, la universidad, en las universidades en el país, pues nos hemos solidarizado con, con Ayotzinapa durante estos siete años eh, de diversas maneras, distintos, distintas este, organizaciones universitarias, magisteriales y estudiantiles. Y no, no puedo despedirme sin dejarle de preguntar eh, ¿cómo, cómo podemos en este momento... Eh, retomar este pues toda la solidaridad y, y, y ejercer eh, más presión y de una mejor manera a este gobierno para que haya para llegar a la verdad y a la justicia porque es muy importante que, que nosotros como como sector y que toda la, la sociedad conozca la verdad de este caso y que y que pues haya justicia eh, como ¿Cómo podemos hacer esto, compañero Bidulfo? ¿En qué, en qué deberíamos fijarnos específicamente para, para poder avanzar y acompañarles mejor?
2: Pues mira, primero yo creo que no olvidar, ¿verdad? El 26 de septiembre hay que continuar movilizados, hay que continuar acompañando a las madres y padres de familia en su, en su lucha, en su protesta, cada 26 de septiembre, eh, hay que articularnos eh, más las luchas de abajo, ¿verdad? Para poder de manera independiente exigir lo que nos corresponde por derecho. Eh, y yo creo que no quitar el dedo del renglón en que el ejército Mexicano tiene que ser investigado. Ah, creo que hay que presionar ahí en ese sentido para que esta institución pues tenga que abrirsele una investigación a fin de deslindar las responsabilidades con las que cuenten.
1: Pues muchísimas eh, gracias, compañero Vidulfo. Eh, eh, desde, desde la red universitaria anticapitalista, desde Comuna MX, eh, nosotros les abrazamos, este no, no, no están solos, queremos verdad y justicia. Eh, y vamos a seguir trabajando y esperamos que este material eh, pueda servir. Para todas aquellas este, personas y organizaciones eh, que tienen, que tienen este, memoria, que tienen eh, el cor corazón en el lugar indicado abajo y a la izquierda y, y, que, y que se solidaricen ¿no? junto con nosotros y que podamos avanzar eh, en, en, en el apoyo que, que queremos brindarles eh, y pues... Eh, sin más por el momento, compañero, pues le, le dejamos un enorme, enorme abrazo a usted también, a todas las madres y padres, eh, eh, pues vivos se los llevaron y vivos los queremos. Gracias compañeras,
2: compañeros, eh, por invitarnos y por supuesto ahí estamos pendientes de, eh, de cómo avance este asunto y pues solicitarles, pues sigan ustedes en, en, la, en esta lucha, en el apoyo de eh, para la presentación comida de los 43 y por supuesto todas las luchas de abajo
1: Gracias compañero, muchas gracias a quienes nos han escuchado en, este, en esta edición de Comuna MX no se pierdan nuestro siguiente programa hasta luego, muchas gracias compañero